0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, wo im Zuge der russischen Offensive heftig gekämpft und geschossen wird, während Moskau gleichzeitig versucht, den Westen einzuschüchtern. Etwa mit dem Test einer Interkontinentalrakete, die Atomsprengköpfe bis zu 18.000 Kilometer weit tragen kann und dazu mit entsprechenden Gewaltfantasien im russischen Staatsfernsehen. Dort wurde jetzt die Zerstörung zum Beispiel New Yorks besprochen. Zu sehen auf Twitter. Einer der Moderatoren kicherte dabei auch noch. Da kann und da soll uns Angst und Bange werden. Und bis zu einem gewissen Grad tut es das ja auch.
1: In Deutschland wird wieder über Bunker gesprochen, von denen es kaum noch welche gibt. Knapp 600 öffentliche Schutzräume sind übrig. Der Rest wurde rückabgewickelt, heißt es. Man sah keine entsprechende Bedrohung mehr.
0: Und vor ein paar Jahren war ich in einem der noch aktiven Schutzbunker, direkt beim Hamburger Hauptbahnhof. Der Verein Hamburger Unterwelten bietet da Führungen an. Drei Stockwerke tief, Platz für genau 2702 Menschen, die dort einen Atomangriff auf die Stadt zwei Wochen lang überleben sollen. Gruselig, schon die stählernde Menschenschleuse am Eingang, die einen panischen Zustrom steuern, begrenzen, auch gewaltsam stoppen kann. Dann die mehrstöckigen Betten, die Sitze mit Gurten und Kopfstützen, falls eine Bombe ganz in der Nähe einschlagen sollte und der komplette Bunker bebt. Oder noch schlimmer, die Toiletten, alle ohne Türen, nur mit Vorhängen, weil nämlich verzweifelte Bunkerinsassen sich da sonst einschließen und umbringen könnten. Schließlich die Frage, was von der Welt oben wohl übrig wäre, wenn diese Überlebenden spätestens nach 14 Tagen den Bunker verlassen müssten. Das alles ist absolut schrecklich und auf der angreifenden Seite, da sehe es ja nicht anders aus, in Russland. Das weiß Wladimir Putin, was einem das ruhig Ruhigbleiben aber nicht eben leichter macht. Auch nicht die Einschätzung von Bunkerführer Holger Dirks, der in einem NDR-Bericht feststellt.
1: Der Bunker ist für mich ein Symbol für die Zeit des Kalten Krieges und ich möchte den Leuten, die hier sind, völlig klar machen, das darf uns nicht wieder passieren. Wir können davon ausgehen, dass wir im Kalten Krieg nicht überlebt haben, weil unsere Politiker vernunftbegabte Wesen waren, sondern wir haben mit viel Glück überlebt.
0: Wir wollen in diesem Podcast natürlich keine Angst verbreiten, sondern in der nächsten knappen halben Stunde einordnen. Und zwar die Offensive, den Test dieser russischen Atomrakete und Gerüchte, nach denen auch das gesunkene Kriegsschiff Moskau im Schwarzen Meer Nuklearwaffen an Bord hatte. Und es geht wieder um den Streit über deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Ich spreche mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten von NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellen Redaktion. Und dieses Gespräch nehmen wir auf am Donnerstag, den 21. April um 16 Uhr. Andreas, von den Bunkern zum Stahlwerk in Mariupol. Auch dort ja, verstecken sich Menschen. Die Stadt ist angeblich unter russischer Kontrolle. Was hast du da recherchiert und rausbekommen?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass die russischen Verbände ja bereits seit einigen Tagen fast die komplette Stadt unter ihre mhm. Kontrolle gebracht haben. Mit Ausnahme des von dir erwähnten Stahlwerks, in dem sich weiterhin rund 2500 ukrainische Kämpfer verschanzt halten. Allerdings abgeschnitten sind sie vom Nachschub. Die russische Regierung hat hat jetzt aber trotzdem die offizielle Einnahme der Stadt verkündet. Verteidigungsminister Scheugut teilte das Präsident Putin mit. Dieses Treffen wurde im russischen Fernsehen übertragen. Der Kreml-Chef sprach von der Befreiung Marie Joupols. Die beteiligten Soldaten seien Helden und sollten dafür ausgezeichnet werden. Diese Ansprache zeigt aber auch, welche Bedeutung man im Kreml dieser Einnahme dieser Stadt Beimisst, die ja zum großen Teil zerstört ist und es hat mir ja bei der Belagerung wohl mehrere tausend Tote gegeben. Putin ordnete dann an, dass das Stahlwerk nicht wie offenbar vorher geplant zu stürmen sei. Das Werk soll stattdessen weiterhin belagert werden. In dem Stahlwerk sollen ja auch etwa tausend Zivilisten sein. Die ukrainische Regierung forderte für diese Menschen freies Geleit. Ob sie die Möglichkeiten bekommen werden, das Gelände zu verlassen, das ist allerdings noch unklar. Mit der offiziellen Einnahme von Mariupol ist die Ukraine nun vom Asowschen Meer komplett abgeschnitten. Es gibt einen mehrere Kilometer breiten Küstenstreifen unter russischer Kontrolle und damit existiert nun eine gesicherte Landbrücke zwischen Russland und der Krim. Und das ist offensichtlich eines der militärischen Ziele der russischen Streitkräfte gewesen und dieses Ziel, das hat man nun erreicht.
0: Wie sieht es denn mit den militärischen Zielen im Donbass aus? Das ist ja ein viel größeres Gebiet, da gibt es auch mehrere Ziele natürlich.
1: In der Tat, äh, im Donbass muss man sagen, haben die russischen Truppen inzwischen einen Großteil der Region Luhansk unter ihre Kontrolle gebracht. Ukrainische Einheiten mussten die Stadt Krimena räumen und nach Angaben des Gouverneurs von Luhansk kontrollieren jetzt russische Verbände 80 Prozent der Region. US-Militärexperten gehen aber davon aus, dass die russischen Streitkräfte in der Region noch weiter verstärkt werden. Und das wird als Hinweis gesehen, dass es weitere offensive Operationen geben wird, dass diese noch bevorstehen, dann aber mit noch stärkerer Unterstützung durch Artillerie und auch durch Kampf. Flugzeuge.
0: Ich habe es eingangs angesprochen, das ist das, was in der Ukraine passiert, das Säbelrasseln oder fast müsste man sagen, das Raketenrasseln findet aber auch auf anderer Ebene statt. Es hat diesen Start gegeben, der Interkontinentalrakete, der russischen. Ist das... Ja, einfach nur ein Test oder auch ein klares Warnsignal an die Adresse des Westens.
1: Ja, ich finde, das ist vermutlich auch ein Warnsignal. Denn mit diesem Test der strategischen Atomrakete versucht Russland vor allem ja auch, Stärke zu zeigen. Auch wenn man sagen muss, solche Tests sind normalerweise Routine. Aber im Ukraine-Krieg hat Moskau auf diese Weise einmal mehr, finde ich, deutlich gemacht, dass Russland eine Atommacht ist. Und die Rakete vom Typ Sarmat ist eine moderne Interkontinentalrakete Sie kann mit einer Reichweite von rund 18.000 Kilometer jeden Ort der Welt treffen und ist normalerweise mit Atomsprengköpfen bestückt. Getestet wurde diese Rakete natürlich ohne Sprengköpfe und die USA wurden auch vorab darüber informiert. Strategische Nuklearwaffen, wir haben ja hier drüber schon mal gesprochen, dienen ja eigentlich dazu, einen Krieg zu verhindern. Sie sind Instrumente der nuklearen Abschreckung und hier gilt das Prinzip, wer zuerst schießt, der stirbt als zweiter. Weiter. Insofern sind strategische Waffen Kriegsverhütungswaffen und keine Kriegsführungswaffen Putin hat den Start dieser Rakete aber zugleich mit einer Warnung verbunden Mit dieser Waffe werde verlässlich die Sicherheit Russlands geschützt vor äußeren Bedrohungen Und weiter sagte Putin Die Waffe zwinge jene zum Nachdenken die im Feuereifer einer aggressiven Rhetorik versuchten unser Land zu bedrohen Also diese Warnung muss man auch vor diesem Hintergrund sehen dass es ja im Westen Pläne gibt, Russland komplett zu isolieren, komplett einzudämmen, wirtschaftlich und politisch. Es zeigt aber auch, dass die umfassenden Sanktionen greifen und diese mittlerweile auch in Russland zu spüren sind. Und zugleich ist dieser Test aber wohl auch ein Signal nach innen. Der Raketentest soll der eigenen Bevölkerung wohl zeigen, dass Russland eine große und starke Militärmacht ist. Denn Putin sagte auch, es werde lange Zeit nichts auf der Welt geben, was der Rakete ebenbürtig sei.
0: Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass er sozusagen indirekt oder auch gar nicht so indirekt mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. Das ist ja auch schon zu Anfang des Krieges passiert. So
1: ist es. Er hatte ja damals äh, angeordnet, die Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Und das bezog sich dann auch auf die Nuklearwaffen. Und die US-Regierung, die sieht diese Drohung nach außen vergleichsweise gelassen. Aber intern macht man sich wohl schon stärker so seine Gedanken darüber, dass Putin solche Drohungen zunehmend zu einem Instrument der russischen Politik macht. In der vergangenen Woche ist ja auch ein Schreiben an die US-Regierung bekannt geworden, in dem Moskau vor der Lieferung von bestimmten Waffensystemen gewarnt hat, welche genau gemeint waren oder gemeint sind. Das blieb allerdings offen. Es war nur von Sensitive Weapon Systems die Rede. Außerdem hat cia chef Burns kürzlich darauf hingewiesen, dass eine sich im Abstieg befindende Großmacht ähnlich problematisch sein könnte, wie eine aufsteigende Großmacht. Und die New York Times zitiert einen anderen Geheimdienstler mit den Worten, wenn bei Putin die Verzweiflung zunimmt, dann könnte er vielleicht versucht sein, Dinge zu tun, die nicht rational erscheinen. Also in Washington macht man sich durchaus Gedanken, wie Putin auf die westliche Politik und die militärische Unterstützung der Ukraine reagieren könnte. Carsten, du verfolgst ja das Hin und Her um deutsche Waffenlieferungen und da insbesondere den Streit um schwere Waffen wie Kampf- und Schützenpanzer sowie Artillerie. Die Kritik an Kanzler Scholz wird nicht leiser. Im Gegenteil, jetzt gibt es Berichte, nach denen er sogar entsprechende Lieferungen de facto verhindert haben soll. Worum geht es?
0: Es geht um einen Bericht der Bild-Zeitung, die haben geschrieben, dass es eine Liste gab deutscher Waffenhersteller mit Waffensystemen, die man der Ukraine anbieten könne, die sei auf Anordnung des Kanzleramtes überarbeitet worden, konkret, also ja um die Hälfte gekürzt worden. Nach Informationen der Bildzeitung hätten ursprünglich noch schwere Waffensysteme wie zum Beispiel sogar Leopard 2, also der moderne Kampfpanzer draufgestanden oder auch Mannschaftstransporter, auch die Panzerhaubitze 2000, die seien dann aber von der Liste gestrichen worden. Mittlerweile klingt es ein bisschen anders. Da wurde natürlich viel nachrecherchiert. Reuters, die Nachrichtenagentur, schreibt zum Beispiel, dass die Ukraine allen westlichen NATO-Ländern solche Wunschlisten vorgelegt habe. Es sei auch unstrittig, dass von der ursprünglichen Liste an Deutschland nach Absprache mit der Bundesregierung einige schwere Waffensysteme gestrichen worden seien. Etwa diesmal der Leopard 1-Panzer, also das Vorgängermodell, oder Gepard Flugabwehrkanonenpanzer auch wenn die Industrie sie angeboten habe. Begründung sei mal fehlende Munition bei den Herstellern gewesen oder die Feststellung, dass man nicht so einfach lernen kann, mit diesen komplexen Systemen umzugehen. Mittlerweile gerade gibt es noch eine Agentur von DPA, also der Deutschen Presseagentur, die das Ganze dann etwas versachlicht und sagt, ja, diese Liste ist der ukrainischen Regierung seitens der Bundesregierung schon Ende März vorgelegt worden. 210 Angebote seien am Ende drauf gewesen. Gesamtwert wird Etwa 300 Millionen Euro, darunter aber eben keine schweren Waffen, sondern Panzerabwehrwaffen, Granaten, Drohnen, Schutzausrüstung, Munition. Übrigens sehr, sehr viel Munition, aber alles in allem eben nichts, worüber jetzt massiv gestritten wird. Wir wissen also nicht genau die Hintergründe dieser Streichungen, außer dass es eben Gründe gibt, Munitionsmangel oder Ausbildungsprobleme. Hintergrund ist aber, dass die Ukraine natürlich nach wie vor schwere Waffen, wie zum Beispiel Luftabwehrsysteme und Panzer, von Deutschland erbeten
1: hat. Es gab ja Berichte, die Niederlande würden die Panzerhaubitze 2000, die ja auch die Bundeswehr hat, an die Ukraine liefern und die Bundeswehr würde die Bedienungsmannschaften ausbilden. Was ist dran an solchen Berichten?
0: Das ist bestätigt worden mittlerweile von Verteidigungsministerin Lamprecht. die hat bei RTL-NTV sich dazu geäußert und hat gesagt, ja, tatsächlich, wir haben das Know-how und deshalb werden wir die Ausbildung auch übernehmen. Das sei eine Möglichkeit für Deutschland da zu supporten, also Unterstützung zu leisten. Die Berichte sind also wohl korrekt, dass die Niederlande diese Haubitzen, also die Technik, stellen und die Bundeswehr dann dafür sorgt, dass die Soldaten den Umgang damit lernen. Wie viele Soldaten, wo, das alles ist aber im Moment nicht bekannt. Es wird gemunkelt, das könne in Polen passieren, aber da ist keine Bestätigung.
1: Es heißt ja jetzt auch, die Bundesregierung bereitet einen Ringtausch für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine vor. Was heißt das? Was ist da genau geplant? Da
0: hatten wir ja schon Informationen drüber in den vergangenen Tagen. Das scheint sich jetzt ja zu konkretisieren. Es ging ja immer darum, schwere Waffen für die Ukraine, da sind natürlich zunächst mal die Systeme am besten geeignet, die die ukrainischen Soldaten bereits kennen. Und das sind Systeme noch oft sowjetischer Bauart. Jetzt hat der östliche NATO-Partner Slowakei immer noch äh, relativ viele T-72-Kampfpanzer, das sind solche Panzer, in den Hallen stehen und soll wohl im Sinne dieses Ringtausches diese Panzer an die Ukraine abgeben um im Gegenzug dann von Deutschland Schützenpanzer Marder oder auch den Radpanzer Fuchs bekommen. Das ist so ja, der Deal, kann man fast sagen, der im Moment äh, berichtet wird. Angeblich werden da Regierungskreise zitiert. Das scheint konkret zu sein. Es muss aber auch beachtet werden, ob die Slowakei damit zufrieden ist, denn die haben auch gefordert, dass modernere Waffensysteme als Ersatz kommen. Zum Beispiel der Leopard 2, der Radpanzerboxer oder der Schützenpanzer Puma, der ja gerade erst in der Bundeswehr eingeführt wird.
1: Carsten, lass uns noch zu einem anderen Aspekt kommen. In der vergangenen Woche ist ja das russische Flaggschiff Moskwa im Schwarzen Meer gesunken, auch wenn es der Kreml weiterhin bestreitet. Das Schiff ist offenbar von zwei an der ukrainischen Küste abgefeuerten neptun anti flugkörpern getroffen worden. Den von Moskau behaupteten Sturm, der laut russischem Verteidigungsministerium zum Untergang geführt haben soll, den hat es nicht gegeben. Dieser Sturm war frei erfunden. Laut Wetterexperten war ja die See rund 120 Kilometer südlich von Odessa zu diesem Zeitpunkt ruhig. Wir haben über den Untergang der Moskwa schon in diesem Podcast gesprochen. Russland behauptet ja, es habe an Bord ein Feuer gegeben und Munition sei explodiert. Jetzt gibt es Spekulationen, die Moskwa habe möglicherweise zwei taktische Atomwaffen an Bord gehabt. So ist das jedenfalls in einer britischen Zeitung zu lesen. Carsten, unsere Kollegin Julia Weigelt, die auch sonst für diesen Podcast arbeitet, hat dazu recherchiert. Mit welchem Ergebnis?
0: Ja, sie hat mit dem Sicherheitsexperten Konstantinos Zetzos gesprochen. Der arbeitet beim Metis-Institut der Universität der Bundeswehr in München. Und er sagt, die Moskwa sei zwar ein Schiff gewesen, das primär für den Luftkampf ausgestattet gewesen sei, also mit Waffen an Bord, mit denen gegnerische Flugzeuge bekämpft werden können. Es habe aber eben an Bord auch Abschussvorrichtungen für diese taktischen, also die ja, im Gefecht einzusetzenden Atomwaffen an Bord gehabt, in diesem Fall mit dem Zweck, Flugzeugträger zu bekämpfen. Aus der Hinsicht betrachtet hätten Sie selbstverständlich Nuklearwaffen an Bord. Ob Sie das jetzt in diesem Konflikt, wo es ja primär um den Schutz der anderen Schiffe in der Region ging oder äh, Bombardieren von gezielten Zielen mit Cruise Missiles an Land in der Ukraine, ob Sie dann eben da deswegen Nuklearwaffen mitgeführt haben, ich vermute, ist es ist eher unwahrscheinlich.
1: Also nochmal zum Verständnis. Taktische Atomwaffen haben eine erheblich geringere Reichweite als strategische Atomwaffen. Zudem haben weitreichende Nuklearwaffen auch eine größere Sprengkraft. Also die Moskwa liegt jetzt auf dem Grund des Schwarzen Meeres. Wenn sie wirklich Atomwaffen an Bord hatte, was passiert denn jetzt damit?
0: Da geht Zetzos davon aus, dass Russland wohl auf jeden Fall versuchen wird, diese Waffen zu bergen. Denn wenn man das nicht schafft, dann bleibt das ja liegen am Grund des Schwarzen Meeres mit radioaktivem Material direkt vor der Küste von Odessa und der Krim. Und das würde über kurz oder lang natürlich zu Umweltschäden führen.
1: An Bord der Moskva waren ja auch rund 500 Besatzungsmitglieder. Das russische Verteidigungsministerium spricht davon, dass die gesamte Crew gerettet worden sei. Doch es gibt jetzt Berichte von Eltern, die sagen, dass ihre Söhne tot seien. Außerdem ist zu hören, möglicherweise seien auch Wehrpflichtige an Bord gewesen. Was ist denn darüber jetzt bekannt?
0: Da schätzt Cezos, der sich ja mit dem Fall sehr gut befasst hat, dass es wahrscheinlich bis zu 100, vielleicht sogar mehr getötete oder verletzte Soldaten an Bord der Moskwa gegeben haben könnte. Denn wenn jetzt, wie von der russischen Regierung behauptet, tatsächlich ein Munitionsdepot auf dem Schiff explodiert wäre, dann würde das ja doch eine riesige Zerstörung an Bord mit sich bringen. Und auch das Feuer, das dann danach ausgebrochen sein muss, muss sehr, sehr gefährlich und sehr gewalttätig gewesen sein. Wir haben mal ein bisschen geguckt, was die Presse dazu schreibt, unter anderem die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die haben Kreml-kritische russischsprachige Medien sich angeguckt und da sagen, du hast es eben angesprochen, tatsächlich Eltern und Frauen, dass sie ihre Söhne und Männer vermissen. Da wird berichtet von Toten, von Schwerverletzten, auch von Vermissten oder wie es heißt, von Verschwundenen. Besatzungsmitglieder. Das schließt eben offenbar Wehrpflichtige ein. Da haben sich Eltern gemeldet. Ein Russe aus Yalta zum Beispiel, der gesagt hat, mein Sohn war als Wehrdienstleister, als Koch an Bord. Er hält ihn jetzt für tot. Er hat ein Foto dieses jungen Mannes ins Netz gestellt und er sagt, dass ihm andere solcher Schicksale mit anderen Namen und anderen Geburtsorten und Herkunftsorten bekannt seien. Es gibt dazu seit Tagen ein Video der Schwarzmeerflotte, das wird heftig diskutiert. Dort ist zu sehen, wie der Kommandeur der Kriegsmarine Überlebende der Moskwa in Sevastopol besucht. Das ist der Hafen. Beobachter haben sich das genau angeguckt, aber nur etwa 100 Matrosen in typisch schwarzen Uniformen gesehen. Da fragt sich, wo ist der Rest? Und das fragen sich viele auch, was mit dem Kapitän des Schiffes passiert ist, denn von dem weiß man auch nichts über den Verbleib.
1: Ja, und das ganze Interview von Julia Weigelt mit Konstantinos Zetsos steht auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Von wehrpflichtigen Russen nun zu freiwilligen Ukrainern. Unsere ARD-Korrespondentin Silke Dietrich ist im Land und hat in der ostukrainischen Millionenstadt Dnepro Zivilisten getroffen, die dort zu Kämpfern ausgebildet werden, um das Land zu verteidigen. Carsten, du hast diesen Beitrag gehört. Es gehört ja Mut dazu, im Schnelldurchgang zum Soldaten zu werden, mit der Gewissheit auch zum Einsatz zu kommen. Was sind das für Leute, die sich da jetzt melden?
0: Das sind in Anführungsstrichen ganz normale Ukrainer, die natürlich in einer ganz und gar unnormalen Zeit leben und deshalb sagen, wie zum Beispiel ein Mann, der dort zu Wort kommt, ich war eigentlich Geschäftsmann, aber das geht jetzt nicht. Ich muss jetzt Kämpfer werden, muss mein Land verteidigen und da hat er sich gemeldet. Silke Dietrich hat ihn getroffen in der Turnhalle einer Oberschule direkt in der Innenstadt dieser Stadt. Das ist jetzt sozusagen ein improvisiertes Ausbildungslager. Als sie da war, wurde gerade der Umgang mit Schusswaffen geübt, ohne Munition. Das heißt, die Leute, die da üben, haben wirklich teilweise noch nie so eine Waffe in der Hand gehabt. Aber sie sind entschlossen, alles zu tun, was möglich ist, um ihr Land zu verteidigen. Dieser Mensch, der in dem Beitrag sozusagen die Hauptrolle spielt ist einer von viereinhalbtausend Leuten, die sich allein in der Stadt für die lokale Verteidigung gemeldet haben. Eigentlich gibt es nur Platz in den Strukturen für etwa ein Drittel, also sehr viel mehr Freiwillige als äh, zumindest gebraucht werden. Sie sind im Moment auch noch nicht der regulären Armee zugeordnet, einfach weil sie noch gar nicht die Fähigkeiten haben. Sie würden, hieß es, in einzelnen Missionen mal eingesetzt, über die aber nicht gesprochen wird. Sie haben halt den großen Vorteil, dass sie ortskundig sind. Und äh, das ist sicherlich im Moment auch ihre große Stärke, die andere Stärke ist dann die militärische Ausbildung, die sie da genießen. Aber im Moment ist sie noch nicht fertig. Das heißt, sie üben sehr, sehr viel und bereiten sich auf den Fronteinsatz vor, während die Front natürlich immer weiter auch an diese Stadt heranrückt. Andreas, wir sind bei den Mails schon wieder. Das geht immer schnell bei uns. Und wir haben sehr, sehr viele Mails bekommen, unter anderem aus Bremerförde von Manfred Brenneken. Der hat zwei Fragen. Und zwar fragt er ad 1., Gibt es heute, Stand 20.04., noch eine nennenswerte ukrainische Luftwaffe? Ich kann mir angesichts der zahlreichen Zerstörungen kaum vorstellen, dass es überhaupt noch intakte Landebahnen für Flugzeuge gibt. Und er fragt als zweites, kann der Einsatz von Senkrechtstarter zum Beispiel vom Typ Hawker Harrier nach entsprechender Pilotenausbildung den Verlust von Landebahnen ausgleichen und dem Geschehen am Boden eine Wendung geben?
1: Ja, es gibt definitiv weiterhin eine ukrainische Luftwaffe, auch wenn viele Flugfelder zerstört worden sind. Der Grund ist, dass es den russischen Luftstreitkräften bis heute nicht gelungen ist, die absolute Luftherrschaft herzustellen. Und einer der Gründe ist ja sicher auch die Lieferung von schultergestützten Stinger Flugabwehrraketen und anderen Systemen. Und vor einigen Wochen teilte das Pentagon mit, also das US-Verteidigungsministerium, dass die Ukraine noch über rund 50 Kampfflugzeuge verfüge. Möglicherweise hat die ukrainische Luftwaffe inzwischen nicht mehr ganz so viele Maschinen zur Verfügung. Aber Pentagon-Sprecher Kirby sagte am Mittwoch, die Ukraine habe zusätzliche Flugzeuge und Flugzeugteile erhalten. Das Land habe jetzt mehr Kampfjets als vor zwei Wochen. Weitere Details wollte er aber nicht nennen. Aber nochmal zu den Start- und Landebahnen. Es sind in der Tat inzwischen viele zerstört worden. Aber man kann sagen, dass die ukrainische Luftwaffe jetzt auch viel improvisiert. Das heißt, es ist wohl so, dass geeignete Autobahnen bzw. Schnellstraßen als Start- und Landebahnen genutzt werden. Und dabei ist man auf ukrainischer Seite offenbar auch sehr mobil. Details sind dazu allerdings nicht öffentlich bekannt. Aber die Nutzung von langen und gut ausgebauten Straßen als Start- und Landebahnen erklärt, dass weiterhin auch ukrainische Kampfjets in der Luft sind. Und übrigens war das ja auch im Kalten Krieg hier in Deutschland so geplant, denn bestimmte Autobahnabschnitte waren als sogenannte Behelfsflugplätze vorgesehen. Und das kann man oft heute noch daran erkennen, dass der Mittelstreifen über eine etwas längere Strecke betoniert ist. Dort kann man nämlich dann die Mittelleitplanke entfernen, sodass die ganze Breite der Autobahn dann als Piste zur Verfügung steht. Und zur Frage von den Senkrechtstartern, das ist keine Option, weil allein die Pilotenausbildung mehrere Jahre dauert und übrigens vollbeladen brauchen auch diese Harrier-Flugzeuge beim Start eine Art Sprungschanze. Das heißt, die früheren britischen Flugzeugträger, die hatten ja alle so eine Sprungschanze für den Harrier. Bei der Landung bleiben Harrier dann aber senkrecht in der Luft stehen und können auf diese Weise dann landen.
0: Stefan Krause aus Berlin schreibt, beim Thema Waffenlieferungen hatten sie in einem ihrer letzten Podcasts berichtet, dass die Nachschubwege sich für die Ukraine nun verlängern, bedingt durch die Konzentration der russischen Streitkräfte auf die Region Donbass und die damit verbundene neue Offensive. Ich frage mich, ob es nicht möglich wäre, auch über den Luftweg schnelle Waffenlieferungen in den Osten zu transportieren. Und könnten diese Transportflugzeuge nicht durch westliche Kampfflugzeuge geschützt werden? Immerhin handelt es sich ja um ukrainischen Luftraum und somit ukrainisches Hoheitsgebiet. Wäre das nicht eine Option, die wahrscheinlich kaum noch handlungsfähige ukrainische Luftwaffe dahingehend eben in Form einer Luftbrücke zu unterstützen, die in der Region Donbass eventuell bald eingeschlossenen Hauptteil der ukrainischen Landstreitkräfte zu versorgen?
1: Also dass NATO-Transportflugzeuge, Militärgüter direkt in die Ukraine fliegen, das ist keine Option. Die Maschinen müssten ja praktisch in ein Kriegsgebiet fliegen. Und auch wenn die Transportmaschinen von Jagdflugzeugen begleitet würden, also es bestünde immer die Gefahr, dass es zu Begegnungen mit gegnerischen, also mit russischen Kampfflugzeugen kommt. Aber genau so eine Konfrontation will ja die NATO gerade vermeiden. Das heißt, Transportflüge von NATO-Maschinen in die Ukraine wären klar ein Schritt zur Kriegspartei, auch wenn die NATO möglicherweise nicht direkt an Kampfhandlungen beteiligt wäre und unabhängig von einer völkerrechtlichen Betrachtung. Politisch würde Russland solche direkten Transportflüge in die Ukraine voraussichtlich so interpretieren, dass das betreffende Land nun erst recht Kriegs- und Konfliktpartei ist. Also das ist genau nicht im Interesse der NATO, weil eben es zu einer Ausweitung des Krieges führen würde und deshalb ist das auch keine Option für die NATO-Staaten, dort mit Transportflugzeugen in die Ukraine hineinzufliegen.
0: Streitkräfte.ndr.de Streitkräfte mit AE. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über jede einzelne Mail, über Ihren Input für unseren Podcast, der damit auch zu Ende ist. Im Studio waren wieder
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Und wenn Sie gerne Podcasts hören, die sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen, dann empfehlen wir Ihnen heute die neue Folge von unseren Kollegen aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Hi, ich bin Christine Becker. Moin, ich bin Marcel Heberlein. Wir sind beide von mal angenommen dem Zukunftspodcast der Tagesschau. Und in unserer aktuellen Folge spielen wir durch, was denn wäre, wenn es in der EU keine einzelnen nationalen Armeen mehr gäbe, also wie die Bundeswehr, sondern nur noch eine gemeinsame europäische Armee. Könnten wir damit richtig Geld sparen? Was wäre dann mit der NATO? Und was könnte sich vielleicht im Alltag von Soldatinnen und Soldaten verändern, wenn es eine gemeinsame europäische Armee gäbe? Das alles könnt ihr hören in Mal angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau. Findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein.